0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 23 апреля, провитание сябры. Это «Ротом» подкаст. Ткачук опять на связи. Обсуждаем новости сегодняшнего дня и погнали сразу. Наверное, одна из таких ключевых новостей, которые произошло сегодня, и она будет влиять еще на, вероятно, долгие годы, и, скорее всего, доставлять какое-то количество геморроя в обозримом ближайшем будущем, заключается в том, что Google заявил, что теперь каждый рекламодатель должен быть верифицирован. И, соответственно, раньше это было, касалось правила только политической рекламы, то есть каждый, кто размещал политическую рекламу, должен был подтвердить, кто он такой и так далее, и ты по... Крику на информацию о политической рекламе мог узнать, кто ее разместил. Ну, то есть, условно, там, в Америке говорят, что демократы говноеды. И ты нажимаешь на эту рекламу, видишь, что, допустим, это сами демократы и разместили про себя, чтобы якобы подставить республиканцев. Ну, я не знаю, вот какие-нибудь такие штуки. Или там злые русские см щики решили опять 100 тысяч долларов потратить, и в Великой Америке изменить выбор президента. Пришли и потратили. Вот. Поэтому сейчас... Мне просто написали сообщение, я не ожидал. Поэтому сейчас, конечно, будет большое количество, скорее всего, гемороя с тем, чтобы подтвердить свою личность, и кого-то не будет одобрять и так далее. Но, значит, тест начинается только в Штатах, то есть все рекламодатели должны будут подтвердить, кто не такие. Ты сможешь увидеть, кто все-таки размещает рекламу. А дальше... Эксперимент будет раскатываться на весь мир И, короче, Google вот таким образом Меняет правила игры А еще Twitter наконец-то тестирует функцию Позволяющую пользователям Видеть все ретвиты твоего твита И какие комментарии Написали к этим ретвитам И, короче, если ты фанат Твиттера и что-то там пишешь То, скорее всего, это будет для тебя приятно Потому что ты сможешь видеть, что люди думают О твоем вирусном творчестве Раньше этого было сделать нельзя Либо очень геморройно как бы к новостям коронавирусно-бизнесово-даже политическим, ну, потому что я не знаю, как такие вещи не обсуждать, но тут власти раскрыли требования к тому, как получить безвозмездную помощь финансовому государства. ну, ты помнишь, там размеры морот на человека, а, короче, мне кажется, скоро они начнут говорить, какой у тебя цвет глаз должен быть и все такое, потому что... Те, кто могут рассчитывать на поддержку вот такую безвозмездную, вроде там не сильно безвозмездную, это компании, у которых не должно быть задолженности по налогам на 1 января. Здесь можно возразить о том, что ну, если компания не платила налоги, тогда как бы она не получит помощи от государства. Да, но... А те, кто работал когда-нибудь с налоговой, знают, как много там косяков и как много там может быть технических должностей, должность типа в 5 рублей. Как бывает, часто не проходит оплата, еще камдич. И, короче, огромного количества реально бизнеса, который законопослушно, у которого все хорошо, может сложиться такая ситуация, что... Как бы фактическая задолженность есть, а реально нет. Но вот государство тебе помогать не будет в таком случае. Я все это дело смотрю на другие страны и как-то опять грущу. Но не хочу об этом говорить. Я просто уведомил о том, что такая история есть. Еще, кстати, про правительство. Тут э, кто это, Минкомсвязь, сказал, что не будет запрещать использование Zoom э, для удаленных уроков, пока они не сделают ему замену. Ну, это как бы... Я рад, что появилось чувство разума и голос разума в Министерстве связи, потому что как можно запретить сервис, с помощью которого, допустим, сейчас все школьники, условно, учатся на удаленке, и не предложить ничего взамен? Ну, это как-то только мудак так может поступить. Ну, вроде бы сказали, что сейчас какая-то интегрированная система, которая будет синхронизироваться с ВК, неожиданно ВКонтакте, а, разрабатывается, то есть государство делать что-то вместе с ВК, посмотрим, что это будет. А, я не совсем понимаю, почему типа Zoom надо запрещать для школьников срочно использовать, И типа, чем Zoom а, не угодил в школах. Zoom, который, кстати, нарастил аудиторию на 50% всего лишь за вот этот вот апрель, потому что у них уже 300 миллионов пользователей в суточных, в день, дау 300 миллионов. 300 миллионов дау — это прям, ну, Это до хрена. Инстаграм, я помню, отчитывался в 500 миллионах дау. И тут как бы зум, который хренак, из ниоткуда не возьмись, как говорится, появился. Но все еще не понимаю, что по нему все так прутся. Консультации, когда я провожу в Zoom, ну как бы да, окей, но в скайпе я люблю как-то больше. Мое мнение по этому поводу не изменилось. Возможно, просто что-то не понимаю. Но растет, конечно, аудитория масштабно. Поговорим еще про большие сервисы, потому что тут Airbnb, ну... С Airbnb и, в принципе, бутингом, многими такими агрегаторами получилась странная ситуация. Многие люди, и в том числе я, когда бронируем какие-то билеты, жилье и все такое, делаем билеты невозвратные. Ну, покупаем, потому что это дешевле, и всех это устраивает. Оказалась ситуация, когда как бы возвратить деньги было бы неплохо, ну, потому что сейчас весь мир закрыт, и, соответственно, все твои планы путешествия, все твои брони, они пошли по одному месту. Соответственно, хотелось бы деньги вернуть, а у тебя невозвратные билеты. И многие а, собственники бизнеса, жилья или отеля сказали, идите в лесом, у вас невозвратные билеты, мы вам ничего возвращать не будем. Приезжайте, живите. Кто-то предлагал, допустим, приехать в течение года и пожить бесплатно, ну, типа за эту оплаченную сумму. Но тут вмешался Airbnb, тут мешался бутинг, и они начали, ну, не то что давить, а начали предлагать самим компенсировать а, вот этим вот, а рендером, ну, в общем, владельцам жилья деньги, которые те как бы возвращают а, людям, которые к ним не приедут. Ну, то есть Airbnb и Бутинг выступили здесь молодцами. В очередной раз я просто смотрю на то, как айтишные компании многие себя ведут красиво и хорошо, и как другой весь бизнес и некоторые государства ведут себя абсолютно не так. Вот хочется, чтобы моей страной управлял Google. Наверное, дичь сказал. Так вот, и сейчас арендодатели жалуются на Airbnb, что тот не сильно торопится выплачивать деньги, потому что сервис выделил 250 миллионов долларов на все это дело и начал постепенно раздавать деньги тем, кто ну, вернул, опять-таки, предоплату за 15 марта по 31 мая, кто должен был жить. Видимо, пока надежда у Airbnb на то, что остальные брони все-таки подтвердятся хотя бы какая-то часть и будет все не так плохо. Airbnb на эту неделю уже раздал 140 миллионов долларов, дофигища. И арендодатели все еще не сильно рады, что-то у них там не устраивает, но я думаю, это такой Бубнешь, Типа их могли вообще послать, все забрать и, и все. Ну, потому что вот если бы я был, к примеру, на месте руководителя площадки такой как Airbnb, у меня был бы один выбор. Ну, то есть я мог бы сделать либо так, либо так. И не мог бы сделать никакой промежуточный вариант. Ну, потому что, к примеру, деньги у компании заканчиваются, что-то еще. И я бы сделал удовлетворенных своих клиентов со стороны вот как раз тех, кто арендует жилье или своих клиентов, которые сдают жилье на площадке. Я, скорее всего, сделал бы довольными людей, которые арендуют жилье. Объясню свою логику, потому что это спрос. Ну, то есть... А люди, которые арендуют, это спрос. Предложение всегда будет там, где есть спрос. Соответственно, если люди останутся довольны тем, как я с ними поступил, они на эту площадку еще раз вернутся. А если ты а, арендатель в данном случае недоволен и хочешь уйти, пожалуйста, типа тебя никто не держит. Но просто когда тут есть спрос, ты вынужден будешь остаться на моей площадке и типа стерпишь. Вот такая очень наглая логика со стороны маркетолога, но есть, опять-таки, говорю: был бы у меня выбор либо так, либо так. я поступил так. А так, пока Airbnb занимает деньги в экстренном порядке, он занял уже 2 миллиарда долларов на то, чтобы это все пережить, замораживает многие проекты. Посмотрим, что будет дальше. Wall Street Journal уличил Amazon в использовании данных о продавцах популярных товаров, чтобы выпускать такие же продукты под своими брендами. Тут, короче, как говорится, гадюка жабу кусала. В общем, Странная ситуация, то есть Wall Street Journal пошел, пообщался с бывшими сотрудниками Amazon и так далее, и узнал, что оказывается, Amazon перед тем, как выпустить какой-то продукт на рынок, изучает, как этот продукт продается на этой площадке и пользуется данными, какие модели больше, ну востребованы у аудитории, сколько тратится на логистику, сколько маржинальность этих продуктов и так далее и тому подобное. Короче, делают выгрузки. Вроде бы как по самим э, гайдам и политике Амазона так делать запрещено. И вроде бы как эта политика у Амазона запрещена. Я, правда, не совсем понимаю. но то есть вот типа есть, сидит отдел один в одной и той же компании, которая разрабатывает новый блокнот. Ну, вот люди разрабатывают новый блокнот, и на этой же площадке продается в день, к примеру, 10 миллионов блокнотов. И я прихожу, говорю, чуваки, мне, чтобы разработать новый блокнот, надо данные по этим блокнотам, как они создаются. Мне говорят, нет, нельзя. Я такой, в смысле? В смысле? Почему? Мы, типа, одна компания, это мои данные условно, ну, внутри одной компании остаются, но вроде бы как нельзя. Но все на это чхали, плевали, поэтому просто аналитиков просили сделать выгрузку, им скидывали все такое, поэтому сейчас у Амазона уже 45 брендов, которые продают 243 тысячи продуктов. Ни хрена себе бренды, <смех> я хочу сказать, ну, то есть дочерние амазоновские, от аккумуляторов до мебели, типа, чего угодно. И сейчас а, эти бренды приносят 1% от а, 158 миллиардов розничных продаж в год а, и планируют дорастить до 10% к 2022 году. А, то есть, ну, планы такие ничего, ничего себе. А, конечно, Амазону за это может прийти, потому что это уже вроде бы как монополия и вообще некрасиво, но в целом... Ну, по сути, весь ритейл так ведет себя, то есть в- ритейл постоянно, ну, ты придешь в любой магазин, типа «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и так далее, там везде СТМы стоят, там везде, собственно, торговые марки, и, типа, это никого не парит, ну, ты выбираешь сам, что покупать, тут магазин уже <laughs> условный вкус, вел, вот вообще чисто, ну, под своим ä, брендом весь магазин, и это типа относительно логичный путь, скорее всего. Он ужасен, потому что он убивает конкуренцию. Непонятно, к чему вообще движемся. Но глобально это логичный путь с точки зрения развития бизнеса. И Amazon, когда... Могу, я могу просто не понимать, конечно, фишку, и ты меня поправь. И я могу сейчас быть полным профаном. Но то, что я смотрю со стороны... Вот есть у меня площадка. Я беру данные, которые собирает, агрегирует эта же площадка и использую для разработки нового продукта. Любой маркетолог, любой продуктолог адекватный, он будет изучать рынок и будет собирать данные. И, в принципе, есть даже Парсеры, которые собирают данные с Амазона Что там, сколько кого продается И люди запускают, ну, заходят на Amazon Что-то продавать на анализ этих данных Было бы очень странно, если бы Amazon Эти данные не использовал И либо Wall Street Journal, типа Сказали, смотрите, небо синее были на все-таки, вау Небо оказывается синее, а мы думали, нет а, Либо там что-то Не все так просто, как кажется на первый взгляд Потому что, на мой взгляд Данные о... Вот, в количестве популярности продуктов и моделей, которые продаются, это абсолютно логичная информация, которую при разработке даже собственного продукта стоит получать. Это все равно, что сейчас Google такой. Мы хотим а, запустить какой-то новый сервис, и мы не будем пользоваться статистикой поисковых запросов внутри себя. Ну, потому что это некорректно. И вот другие разработчики сервисов, они не могут получить доступ к такой а, информации, поэтому вот, и, ну, типа, все. Ну, как-то странно по поводу Mail.ru и New ICQ. Одна из, типа, любимейших тем. Ну, дня без Mail.ru. В подкасте должен быть Mail.ru. Это как, а, корпорация зла. А Mail.ru тут вообще сегодня читался о своей выручке за первый квартал. Выручка выросла на 14% до 22,3 миллиардов рублей, а чисто прибыль упала на 22%. А, ну, что то там, короче, все, что-то растет, что-то хорошо, реклама составляет менее 40%. Неплохо приносят онлайн-игры 1%, 7,1 миллиарда а, рублей. Пользуются всякие платежи за социальные сервисы и прочее, прочее. Короче, delivery club вырос за январь-март в 2,1 раза. А, заказы в марте достигли рекордного количества 3 из 78 миллионов заказов за месяц это почти на 100 процентов больше 88 процентов чем в марте прошлого года ну, то есть капец как одноклассники среднее время растет пользование у юлы все растет Brains число регистрации выросло на 648 процентов Платных подписчиков на 89, ну то есть охренеть сколько народу туда зашло, а ежедневная аудитория стилбокса на 33% выросла, ну то есть все сервисы растут, но у нас есть ICQ New, прекрасная э, зомби, который вернулся, когда его уже никто не ждал, типа, привет, я дома, это была такая серия, по-моему, в Рик и Морте, очень странная, где э, какой-то чувак, типа, вернулся, ну в общем, ладно, не суть О чем суть? На VC вот люди обсуждают, что, оказывается, появилось новое у ICTU пользовательское соглашение, в котором еще в 2017 году было написано про ICTU New и так далее. Ну, короче, постфактум как будто вот дописали, что если ты не пользуешься своим ладином год, то его удаляют. Ну, вот такая вот политика. Ну, у Майл.ру типа, нет возможности хранить все ладины и лодины. И народу, у кого и кто помнил свои все эти э, номера, пятизнаки, шестизнаки, семизнаки, никому письма не приходили с идеей о том, что, чувак, типа, мы тут... Наверное, тебя удалим, поэтому зайди обратно, или там сохрани какие-то данные, переписки, возможно, тебе что-то есть важное. Или просто там зайди, и мы не будем удалять твой аккаунт. Как это делают, в принципе, все. Ну, то есть, когда у тебя что-то где-то хотят удалить, из-за того, что ты куда-то не заходил, тебе же придет 10 писем вообще везде. До тебя, мне кажется, во сне будут достучаться скажут: мы хотим удалить твой аккаунт на форуме, а, не знаю, 3W Джобс в копирайтинге.ukos.net, и сейчас у людей, которые делали сайты на УКОЗе, просто слеза ностальгии прокатилась. Я как вспомню этот форум, на котором я сидел, что-то изучал, код ковырял, код ковырял по принципу, а если я здесь нажму, будет хорошо или нет? Кстати, короткая история. Как я навсегда запомнил разницу между JPEG и PNG форматами? Я раньше, ну, в молодости... Много играл в онлайн-игры, разумеется, как и все, и очень любил создавать как раз сообщество. Ну, в принципе, то, чем я занимаюсь по сей день. Ну, то есть, по сути, SMM-щиком я по-хорошему стал в лет 15, наверное. Ну, то есть, я заводил свои первые сайты, да даже раньше, лет 14 у меня были уже первые сайты, пытался писать какие-то новости, статьи, объединять людей вокруг вот этих вот укозовских сайтов. Ну, по сути, да, я SMM-щик уже 15 лет, можно так говорить, И это было классно, этот опыт реально пригодился, но мне всегда хотелся свой дизайн. При этом я не умел в дизайн и, конечно же, не умел в какой-то HTML-код что-то менять, потому что на все на нем было написано у козе. И как-то раз мне стрельнуло в голову, короче, изменить дизайн, и я решил сделать сайт черно-белым. Я прям все перекрасил, все еще сделал, что-то там даже дорисовал, придумал, короче потратил, типа, ночь. Место подготовки, по-моему, к экзамену и что-то такое. Ну, короче, это был долгий процесс. Я все залил, нажал, типа, обновить, а там я менял, ну, представь себе на сайте, какое количество может быть картинок, а там было все раньше графическое, это сейчас, типа, минимализм и светлый фон. А раньше было, типа, слева 5 столбцов каких-нибудь иконок справа, и вот, короче, ну, типа, представь, 300 картинок я поменял на сайте. Обновляю, а у каждой картинки, там, где должно быть прозрачника, там у Хрена, не а там белый фон. <laughs> Потому что я все сохранял в JPEG, а не в PNG. <laughs> я все пошел переделывать. Ну, типа еще на полночи. И вот тогда я запомнил навсегда, что PNG это прозрачный фон, а <laughs> JPEG не прозрачный. <laughs> А как бы делаешь в фотошопе, все вроде беленькое, все вроде понятненько. Вот, ну и короче, ICT поступает как абсолютные э, плохие люди. Они поудаляли у кучи народа старые... Э, Логины, И не совсем понимаю, зачем Ну, то есть, мне кажется, на это вот Ну, маркетинговую компанию можно было строить на том Что, чувак, а помнишь, вот там 370, 495, 976 Помнишь, что-то у меня такой вот был а, Логин о сетю И вот эти все штуки, ну, типа, на ностальгии Вернись, Но потому что я сейчас вот Говорю тебе об этом, я вспоминаю Значок Асти внизу, который крутился Когда ты заходил У кого-то красненький был этот, а, господи Ромашка у кого-то зеленая, желтая, статусы разные, чаты, десятки. Чего я там дело, кажется, переписывался. Но было безумное количество общения, было безумное количество эмоций воспоминаний. Я просто начинаю это вспоминать, и типа я обращ... ну, возвращаюсь в то время. И самая продвинутая часть ну, одна из самых продвинутых частей сейчас пользователей интернета, которые в то время уже были пользователями интернета огромный пласт людей. Они, может быть, вернулись бы туда. А им сказали, покажи душу, вот, мы тебе туда плюем и забей, и, короче, ты свой логин не вернешь, потому что мы непонятно почему». Вот такая проблема Ну, то есть, если они хотели делать, чтобы их а, сейчас все были а, юзернеймы, как в, в Телеграме Ну, окей, люди поменяли не поменяли Были бы у кого-то циферки Ну, кому-то было бы это в кайф Ну, я так не понимаю эту... Возможно, там реально есть какая-то глубинная идея Честно, не вижу связи никакой Зачем надо было с, с адекватной точки зрения удалять чьи-то а, вот эти вот пользовательские страницы Тут вроде как говорят, что Телеграм хотят разблокировать Ну как, тут два депутата в госдумы, от Справедливая Россия предложили отменить блокировку Телеграм, потому что они типа тут все такие хорошие и сделали, верифицировали Телеграм-канал Минздрава и все такое, и вообще как бы это все бесполезно. Ну типа, все бесполезно у всех работает, и глупо их блокировать дальше. Я практически уверен на 100%, что Фикова разблокируют, но это будет странно. Типа, да, вы будете нарушать закон, но мы вас перестанем блокировать. Мне кажется, как раз сейчас такая ситуация идеальная, в которой он официально заблокирован, и вроде как его пытаются блокировать дальше, но при этом не не, не дают тем, кто хочет его блокировать по-настоящему, это делать, потому что все сидят и так в Телеграме. Все сидит в Телеграме, и, и чтобы сидеть там и дальше, им нужно, чтобы он работал. Ну, куда еще уходить? Ну, как бы, где-то телеграм-каналы будут читать. Поэтому его точно не дозаблокируют, но при этом и не разблокируют точно. Мы будем жить в таком каком-то <свист> параллельном мире. А- и последняя новость, Netflix стал самым а, упоминаемым онлайн кинотеатром у россиян. Я тебе в прошлом подкасте говорил про то, что дикция это мой конек, и вот упоминаемому вот это вот все, это прям мое. А, Netflix за последний месяц упомянули в своих постах и комментариях, но это то, что смог бренд Analytics отследить, скорее всего, намного больше, 209 тысяч раз. А, на втором месте Кинопоиск 117 тысяч раз, на третьем месте Кинопоиск а ОКО 96,6. Что меня удивило, на пятом месте находится Яндекс Эфир почти 53 тысячи упоминаний. И, скорее всего, это из-за концертов, которые были у Эфира в последнее время. Ну, то есть, большие они были. И вот, как он, Little Big там собрал... Под 3 миллиона даже, по-моему, больше онлайнов стабильного. Это много. Но ну, а все остальные кинотеатры неинтересны. Тут важно понимать, что упоминание далеко не равняется э, этим, как они называются, клиентам и подписчикам. Потому что, ну, типа, я ну нет такой фразы «Кинопоиск кончил». Вот Netflix and Chill есть или что там у Netflix выше какие-то кино, э, кинопремьеры, не знаю, сериалы посидеть, посмотреть и так далее. А у Кинопоиска только сейчас все это начинается. Поэтому вот такая тема. Я поэтому закончил. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра. Я надеюсь, новая вывеска тебя радует и скоро будет радовать еще больше. Давай, пока, не болей.